1: tal Muy buenas tardes, hoy iniciamos con esta música que además está, es una grabación que estamos escuchando en su momento en vivo, está en vivo este preludio saudade de la obra La Catedral de Agustín Barrios Mangoré a la guitarra Alejandra Reyes Zamorano, egresada de la Facultad de Música.
2: R1. Y
1: bienvenidos pues a este informativo, hoy viernes 25 de noviembre. Arrancamos con nuestra portada universitaria. Hace unos minutos el rector de la UNAM, Enrique Graue, fue reconocido por la Asamblea Legislativa. Mi compañero Antonio Quijano estuvo presente y a continuación nos tiene un avance de la información.
3: ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes. Aquí al auditorio de Prisma RU. Esta mañana en una sesión solemne, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal entregó la medalla al mérito ciudadano a nuestra Casa de Estudios. En unos momentos, más información.
1: Gracias. Y las universitarias Ana Buquet, directora del Programa Universitario de Estudios de Género, y Marcela Lagarde, de, Lagarde del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Ciencias en Ciencias y Humanidades, recibieron la presea Hermila Galindo, que otorga la asamblea legislativa. Habla Ana Buquet.
4: La situación de las mujeres es un indicador por excelencia del avance social de los países. Pero sin duda nos queda un largo camino por recorrer. Hay que acabar con los feminicidios, con el acoso sexual en las calles y con cualquier forma de violencia contra las mujeres. Tenemos que lograr la participación paritaria en todos los espacios de toma de decisiones de nuestro país. Es necesario eliminar la brecha salarial es imperativo alcanzar la corresponsabilidad familiar que los hombres se ocupen de las tareas domésticas y de cuidado a la par que las mujeres
1: Bien y más adelante le platicaremos justamente sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, cifras sobre todo porque pues, eh, habrá que con, eh, con, contrastar lo que es el discurso, lo que son los hechos y también la numerología habla por sí sola. En más información, más de 50 piezas dedicadas al dios azteca eh, Xipe Totec, quien representaba la generación de la naturaleza espiritual en las personas, se exhiben a partir de hoy en el Museo del Templo Mayor de la Ciudad de México. En nuestra portada internacional, eh, nacional, más de mil efectivos de la Policía Federal fueron desplegados esta madrugada a las regiones de tierra caliente, zona centro y norte del estado de Guerrero para restablecer la seguridad. Precisamente por el aumento de la violencia en Guerrero están surgiendo nuevos grupos de autodefensas. Mi compañera Ruth Salazar nos tiene un adelanto de esta información.
5: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. El día de ayer se llevó a cabo un enfrentamiento entre dos grupos de autodefensa del estado de Guerrero. Más adelante, los detalles.
1: Gracias. Y Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, aseguró que se toman las medidas necesarias para detener a Tomás Yarrington y Javier Duarte.
6: No, no quisiera yo... Eh, cometer la imprudencia de adelantar algo que no tenemos eh, confirmado. Eh, estamos siguiendo todas las líneas que nos permitan eh, llegar a eh, su localización, pero
7: como siempre lo hemos hecho, lo decimos cuando tenemos ya elementos suficientes. Hoy no los tenemos para poder.
1: Y de paso podrían tener eh, o echarle un ojo a Roberto Borge por cualquier situación que venga, porque ya hay varias por no decir muchas denuncias, en su contra. En otra información, un juez federal aceptó a trámite un amparo interpuesto por la defensa del gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, para que no sea privado de su libertad. Sin embargo, determinó que, según la Constitución, el fuero no puede ser valorado como una amnistía. Por su parte, el gobernador interino Flavino Ríos ofreció a los empresarios que mantenían tomado el edificio de la Secretaría de Finanzas en Jalapa el pago de los adeudos mediante un recurso extraordinario.
8: Propuso en la mesa son las dos quincenas de diciembre, el aguinaldo de diciembre. Vamos a pagar a los trabajadores del Gobierno del Estado, Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Universidad Veracruzana, organismos descentralizados, el gasto corriente para los ayuntamientos, para que paguen su nómina también.
1: Luego de cuatro días de plantón en las Secretarías de Educación y Finanzas de Veracruz, integrantes de la Coalición de Sindicatos Estatales del Magisterio tomaron las instalaciones de varias escuelas. Jaime Padrés Dañino, otro hijo del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, obtuvo una suspensión provisional que impide su detención, pero dejará de tener efecto en caso de que se le requiera por un delito grave. Hoy, como le decía, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Mi compañero Jorge Díaz nos preparó información y nos tiene un avance.
9: Deyanira, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. El día de hoy se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Más adelante, todos los detalles.
1: Diputados federales exigieron la renuncia del secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda, porque consideraron que respondió de forma insultante a la legisladora de Morena, Araceli Damián. Habla Cristina Gaitán, diputada perredista.
10: Nos tocan a una, nos tocan a todas. Nosotras como diputadas, como mujeres, no vamos a permitir que actitudes misóginas,
2: machistas, prepotentes y respetuosas se den en la Cámara de Diputados ni en ningún punto de este país.
1: Ya comentaremos más adelante el tema. Luis María Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronunció en contra de las actitudes que generan violencia de género.
9: No más hombres prepotentes y abusivos de las niñas y las mujeres. No más hombres violentos contra las mujeres. No más hombres llenos de prejuicios contra las mujeres. Sí, en cambio, más hombres humanos... Dignos, reconocedores de la igualdad de todo ser humano. Más hombres cabales, no patanes.
1: Y hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, en diciembre no habrá gasolinazo. La gasolina, bueno, es que ya lo hicieron, ¿no? La gasolina magna se ubicará en 13.98 pesos por litro. En tanto, la Premium en 14.81 pesos, informó la Secretaría de Hacienda. Bancos de la Ciudad de México venden el dólar libre en su máxima cotización de hasta 21 pesos con 22 centavos. Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo, dijo que el gobierno federal ve con optimismo la propuesta de la Coparmex de aumentar el salario mínimo a 89 pesos con 35 centavos.
0: Nosotros creemos que hay un margen para elevar el salario mínimo de manera sustantiva, importante, lo hemos señalado desde el mes de mayo. El sector empresarial precisamente...
3: Esta parte del sector empresarial, Coparmex, nos pidió tiempo para que volviéramos a revisar lo que estaba ocurriendo en la economía nacional e internacional.
1: Chile, México y Estados Unidos tienen la mayor desigualdad en el ingreso de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Hoy en nuestra portada internacional, el ministro brasileño de la Secretaría de Gobierno, Hedel Vieira Lima, renunció de forma irrevocable después de ser acusado de tráfico de influencias en un asunto que salpica al presidente Michel Temer. El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, informó que el paso del huracán Otto por su país dejó una cantidad aún por confirmar de personas fallecidas y desaparecidas.
11: Lamento informar, como ya ha sido conocido por los medios de comunicación, que hay personas fallecidas y desaparecidas. Todavía nos encontramos en el proceso de recopilación de la información que se ha generado en las últimas horas. Hay personal de rescate, hay vecinas y vecinos quienes están ayudando y asistiendo a las personas que están en condiciones difíciles.
4: El jefe
1: máximo de las FARC, Rodrigo Londoño Timochenko, pidió un candidato único para las presidenciales de 2018 de los partidarios de la paz en Colombia. Y vámonos a un avance de la información cultural con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes.
12: Buenas tardes de Yanira y estimado auditorio. Hoy recordamos el natalicio del escritor Arturo Pérez Reverte. También los invitamos a conocer La Maleta de San Carlos, un programa que ayuda a niños hospitalizados a imaginar, crear y soñar a través del arte. En un momento les tendré la información. Y nos vamos ahora a un adelanto de la información
1: deportiva con Eric Morales. Eric, buenas tardes.
13: Hola, Deyanira y amigos de Prisma RU, buenas tardes. Hoy Puma CU jugará la final de la Liga Mayor de la UNEFA frente a los auténticos Tigres. Además, mañana el Club Universidad Nacional buscará acceder a las semifinales del Torneo Apertura 2016. Y este fin de semana habrá nuevo campeón de la Fórmula 1 cuando se corra el Gran Premio de Abu Dhabi. Esta y otra información más adelante.
14: Gracias.
1: Una con 16 minutos y bueno, pues vamos a continuar en un momento con toda nuestra información en este día. Entraremos con Campus RU, donde, eh, pues ahí en esta sección, como usted sabe, todos los días estamos muy pendientes de lo que sucede en nuestra máxima casa de estudios. Y hoy no es la excepción y en un momento le tendremos esta información.
2: Campus RU.
1: Bien, y arrancamos con este día, esta efeméride, este día internacional importante que nos sirva no solamente pues un día, sino que nos deje todos los días a la reflexión lo que está sucediendo en temas de violencia contra la mujer, en temas de género y toda la discusión que hace desde hace muchos años se ha comenzado y se sigue dando en distintos foros, en distintos ámbitos para pues lograr no solamente esa equidad, sino también pues terminar con la violencia contra las mujeres. Hoy en este día, pues mi compañero Jorge Díaz nos preparó la siguiente información. De acuerdo a cifras de la ONU, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, por lo que este día impulsa acciones para erradicar esta pandemia mundial. Adelante, Jorge.
9: De Yanira, muy buenas tardes. El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, un reconocimiento de Naciones Unidas a un problema que, a pesar de los esfuerzos gubernamentales, continúa presente en todo el mundo. La doctora Ana Buquet, directora del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, dijo a Radio UNAM que México se encuentra entre las naciones con mayores índices de violencia contra la población femenina.
4: El panorama es escalofriante porque a nivel mundial una de cada tres mujeres ha sufrido violencia y en México hay eh, una enorme cantidad de asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres, lo que se llama feminicidio. En el país han muerto asesinadas siete mujeres al día entre 2013 y 2014 y las cifras no han dejado de crecer desde hace 15
9: años. Buquet señaló que no se investiga el hecho y que incluso las autoridades de muchos países argumentan que no es importante la violencia hacia ellas, ya sea física, psicológica o económica. En México, la variable constante es el acoso sexual en la calle, el transporte público, la escuela o en hospitales. Y lo que buscan las autoridades, no con mucho éxito, es erradicar este tipo de hechos que afectan la dignidad de la mujer. La experta explicó que los genes no hacen al hombre violento, sino factores psicosociales. Curiosamente, los países con mayor desarrollo social han logrado detener las agresiones al sector femenino.
4: La razón principal es el sistema de organización social que se sostiene en el género, lo que desde la academia le llamamos el orden de género. El orden de género establece la superioridad de lo masculino sobre lo femenino y por ende la superioridad de los hombres sobre las mujeres.
9: Bouquet recordó las acciones concretas que cotidianamente despliega la UNAM para controlar y erradicar la violencia contra las universitarias.
4: Lo que está haciendo la Universidad Nacional Autónoma de México es un ejemplo clarísimo de lo que se debe hacer en todas las instituciones que conforman nuestro país. Es tener un protocolo de atención a la violencia de género en el que se sanciona la violencia de género y se investiga la violencia ejercida contra cualquier persona de la comunidad universitaria. Esos son el tipo de acciones que se deben de tomar en nuestro país.
9: Por último, hizo un llamado a las autoridades para continuar con acciones que permitan erradicar la violencia hacia la mujer y pidió incluir a la sociedad civil, la academia y organizaciones defensoras de los derechos humanos. Hasta aquí el reporte de Yanira. Buenas tardes.
1: Gracias, Jorge. Muy buenas tardes. Pues sí, representantes de seis agencias de la Organización de las Naciones Unidas exigieron un alto a la pandemia de violencia contra las mujeres en México. Dicen, basta ni una víctima más, señalaron al relanzar la campaña Únete, con la que este año buscan una inversión sin precedente en programas para erradicar la misoginia. En una conferencia, Ana Huesmes de ONU Mujeres informó que en México aquellas que son agredidas por sus parejas pierden 7% por ciento en su desarrollo humano. Esto equivale a lo que hubieran progresado en ocho años. Este año la campaña Únete lleva el lema Pinta el mundo de naranja. A partir de hoy, Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, iniciarán 16 jornadas de activismo contra la misoginia que terminarán el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Mientras tanto, investigadoras del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social y de la Universidad Nacional Autónoma de México afirmaron que la violencia contra las mujeres Mujeres, es un fenómeno que antecede al feminicidio y que está presente en todo el sistema económico, social y cultural en el que se desarrolla nuestra vida cotidiana. Y bueno, aún más lo que refiere para América Latina, dábamos estas cifras con, con respecto a México, pero Latinoamérica registra las tasas más altas de feminicidios en el mundo, una región que es señalada por ser tolerante ante la violencia contra las mujeres y niñas, con ausencia de estadísticas oficiales y políticas que llevan a que los pocos casos que son denunciados, porque hay que tener en cuenta que muchos, muchos de estos casos no se denuncian y quedan en la impunidad. Con motivo de este día de la eliminación de la violencia contra la mujer, se inician, como les comentaba, 16 días de jornadas de activismo para ampliar los fondos y poner fin al maltrato contra las mujeres, tema que hace parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y bueno, pues la violencia que se puede dar hasta con una simple declaración o un intento de contestar a una diputada, como lo vimos hace dos días allá en San Lázaro, ya incluso el propio, el propio PRI en la Cámara de Diputados manifestó que reprueba los hechos y me estoy refiriendo al tema de... Eh, de Miranda Nava el titular de la sede Sol que pues contestó de una manera bastante grosera a una diputada de Morena, Luis Miranda Nava eh, pues dio unas hizo unas, unos comentarios dirigidos a la diputada que estaban hablando en su momento sobre las cifras de la pobreza alimentaria y bueno, no sé si usted tuvo oportunidad de, de escuchar lo que estaba señalando la diputada ella muy bien documentada traía un texto con eh, pues cifras que daban cuenta de distintos aspectos con referencia a la pobreza y le dijo al, al secretario Luis Miranda que parecía que no leía o que no sabía la diferencia entre estos tipos de, de pobreza y bueno pues él al terminar le dijo que no había estudiado psiquiatría para poderla entender y bueno pues esto, esto llevó hasta que se pida su renuncia ahí en San Lázaro, además el grupo parlamentario de Morena solicitó a la Junta de Coordinación Política que ha pruebe un extrañamiento a Miranda y pida al presidente eh, Peña Nieto que evalúe al encargado de la política Social Araceli Damián es la, la diputada que fue ofendida y bueno pues en su comparecencia ante comisiones Miranda Nava fue criticado por esta diputada Araceli Damián por su falta de conocimiento del sector a lo que el funcionario pues le respondió eso sí que sí que sí le falta estudiar desgraciadamente no estudió psiquiatría para entenderla a usted esas fueron tal cuales las palabras con las que se refirió. Y bueno, pues durante la sesión de ayer la bancada de Morena se manifestó a pie de tribuna con el funcionario, las diputadas del PRD colocaron en sus curules fotografías de, de Luis Miranda con el mensaje, atacan a una, respondemos todas, y las de Acción Nacional vistieron camisetas con leyendas alusivas a la violencia hacia las mujeres y todas exclamaron que renuncie, que renuncie. Se juntaron entonces los eh, partidos PRD, Morena, PAN e incluso el PRI, ahí en la Cámara de de diputados y bueno pues Angélica Moya Marín del PAN sostuvo que el titular de la sede Sol insultó no solamente a la diputada Damián sino a todo el Poder Legislativo, y dijo que se niega a pensar que la Cámara se quedará cruzada de brazos ante tal afrenda, afrenta. Perdón. Y bueno, la vocera de la bancada del PRD, Cristina Gaitán, expuso Si tocan a una, nos tocan a todas. Como diputadas y mujeres no permitiremos que actitudes misóginas, machistas, prepotentes e irrespetuosas se den en esta Cámara ni en ningún punto del país. Y bueno, pues Araceli Damián también planteó, la, la diputada que estamos señalando la renuncia, planteó la renuncia del funcionario, y no por los insultos dijo, sino por incompetencia y falta de habilidad política. Pues así las cosas se dieron y esta eh, estas voces de que renuncie Luis Miranda. Y es que, bueno, pues ju justamente en la víspera para este día importante que nos hace falta reflexionar, porque la violencia no solamente es física, sino también puede ser verbal, como en este caso se dio. Bueno, nos vamos con más de este tema con mi compañera eh, Virginia Sánchez, el Centro Integral para el Desarrollo de la, Segu de la Equidad de Género del Estunam realizó el segundo foro, No Más Violencia de Género, donde se analizó la problemática desde algunas perspectivas. Adelante Vicky, buenas tardes.
15: ¿Qué tal, Deyanira y Auditorio de Prisma, RU? México ocupa a nivel mundial el lugar 16 en la incidencia de homicidios contra mujeres. Tan solo de enero de 2015 a junio de 2016 se cometieron 2.083 asesinatos en tres estados del país, de los cuales únicamente el 25% han sido investigados como feminicidios. Así lo detalló María de la Luz Estrada, coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, al participar en el segundo foro No más Violencia de Género, organizado por el Centro Integral para el Desarrollo de la Equidad de Género del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. La socióloga señaló que la violencia de género es un producto de una construcción social, cultural, históricamente
5: patriarcal.
12: La violencia contra las mujeres es la manifestación extrema de las desigualdades históricas cuando a veces se habla de desigualdades solo se piensa en la económica lucha de clases pero no hablamos de las desigualdades históricas de género de la desigualdad en las relaciones de poder entre hombres y mujeres y es un tema de fondo y está presente en todas las culturas y esta cultura estas relaciones de poder ¿cómo las vamos aprendiendo? pues vamos aprendiendo a través de valoraciones socioculturales no que hacen una diferencia sexual que se establece desde el inicio que nacemos, cuando nacemos de una supremacía de los varones sobre las mujeres.
15: María Guadet, de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, dependiente de la Secretaría de Gobernación, señaló que la violencia contra mujeres y niñas representa una de las violaciones a los derechos humanos más sistemática y extendida que se manifiesta en lo psicológico, físico, patrimonial, económico y sexual. Asimismo, detalló los objetivos del programa integral del CONABIM.
2: Los cinco objetivos del programa integral son justamente fortalecer la formación institucional, fomentar la armonización legislativa, que es un tema donde hay mucha tarea pendiente, aunque algo se ha avanzado, garantizar la aplicación del modelo de prevención integral para reducir factores de riesgo, garantizar el acceso a servicios de atención integral a mujeres y niñas víctimas de violencia y fortalecer
14: el acceso a la justicia para mujeres niñas víctimas de
15: violencia. Finalmente, Marta Ferreira Beltrán, del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, señaló que en todas las instituciones de educación superior existe un alto grado de violencia de género, y aclaró que aunque los hombres también son violentados, no es por su género el que viva en esta situación, a diferencia de las mujeres. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
1: Gracias, muy buenas tardes. Nos vamos ahora a la siguiente información. Entrega la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México a la UNAM y al Colegio de México la Medalla al Mérito Ciudadano 2016. Por, por parte de la UNAM asistió para recibir este reconocimiento a la UNAM el rector Enrique Graue. Es mi compañero Antonio Quijano quien estuvo ahí y nos sí. tiene toda esta información. Adelante, Toño, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, de aquí a ti al auditorio de PISME RU. Así es, en una sesión solemne, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal entregó este mediodía a la UNAM y al Colegio de México la Medalla al Mérito Ciudadano 2016. Habla la diputada local, Vania Roxana Ávila García, presidenta de la Comisión Especial para la entrega de este galardón. Escuchemos.
5: Sus aportes a la educación, a la investigación, a la ciudad, al país, a la humanidad, son vastos, invaluables e innegables. La máxima casa de estudios es sin duda una de las propuestas merecedoras del reconocimiento, principalmente por promover la educación, las ciencias, el arte, las humanidades y por ser formadora de ciudadanos con alto nivel académico, sentido social y calidad humana.
3: Representantes de las fuerzas políticas destacaron las aportaciones de la UNAM y el Colegio de México. Al hacer uso de la palabra, Vicente Ugal de Saldaña, secretario académico del Colmex, destacó que este galardón a ambas instituciones es un reconocimiento a la educación e investigación de excelencia. Por su parte, el rector Enrique Graue dijo que esta medalla al mérito ciudadano compromete a la UNAM a seguir formando a los mejores profesionistas con un sentido crítico, reflexivo y con compromiso social. Escuchemos.
6: Reconocer a la Universidad Nacional con este premio al mérito es reconocer el trabajo académico, científico, e intelectual de cientos de generaciones de universitarios que han contribuido en la ciudadanía del México contemporáneo. Es también reconocer el papel que la universidad es empeñado en la construcción de un México más democrático, participativo y plural. Es también honrar la memoria arquitectónica, artística y estética del campus central de la ciudad universitaria y de nuestros recintos históricos. Es también, asimismo, es una distinción al pueblo mexicano que ha puesto sus más altas expectativas en un proyecto de educación pública, laica y gratuita en donde se expresen y tengan cabida todas las manifestaciones ideológicas de nuestra diversa ciudadanía.
3: Durante el acto, el rector también se refirió al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Escuchemos.
6: Y el día de hoy, y bien se decía, coincidente con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, también nos compromete aún más a refrendar el acuerdo establecido este año con ONU Mujeres para la erradicación de la violencia, de cualquier tipo de violencia de género contra ellas en nuestras instalaciones.
3: Finalmente dijo que la UNAM y el Colegio de México son origen y destino con un carácter nacional y ciudadano. Dijo que si alguien quiere construir muros, nos opondremos con un muro que representa nuestra riqueza cultural. Si violan los derechos de nuestros compañeros, levantaremos la voz y acudiremos a las instancias internacionales. Y si los deportan, los recibiremos y aprovecharemos su capacidad para construir una sociedad más próspera y más justa. Hasta aquí mi reporte de Yanira. Buenas tardes.
1: Gracias, Toño. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez porque nos dice cómo nos fue con los precios en la primera quincena de noviembre. Adelante, Cindy. Buenas tardes.
16: Buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU. El incremento en los precios de la electricidad ocasionó que la inflación se ubicara en 3.29% a tasa anual en la primera quincena de noviembre, la más alta en lo que va del año y en los últimos 22 meses. De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, los precios de la electricidad se elevaron en un 25.6%, mientras que el transporte aéreo tuvo un alza de 11% y los paquetes turísticos de 5%. Otros productos que registraron aumento de precios fueron el pollo, jitomate, chile serrano, así como la gasolina de bajo octanaje, vivienda propia y automóviles. El académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, José Nabor Cruz, habla al respecto de este fenómeno.
7: Espera pues que hacia finales del año eh, nuevamente la inflación se eleve en parte debido a la depreciación. ¿Por qué? México es un país que tiene un coeficiente de importaciones de insumos intermedios muy alto. Es decir, compramos muchas materias privadas. En el extranjero y las compramos en dólares y dado que el peso se ha depreciado alrededor del 15 ha pasado de 18.5 hasta 20, 20.5 pesos por un dólar. Se espera que en los siguientes meses, cuando se terminen los inventarios de las materias primas que se adquirieron en ese tipo de cambio de 19 pesos por dólar, va a haber un traspaso de precios en la economía. Se le conoce este fenómeno como el pastro.
16: Diversos analistas advirtieron que la tendencia del tipo de cambio seguirá presionando a la inflación y persistirá, lo que podría motivar a una alza agresiva de las tasas. Ante este panorama, el académico habló de las medidas que se pueden tomar ante este contexto de incertidumbre.
7: La primera medida y más necesaria ya se hizo, la elevación de la tasa de interés por parte de básico, esto fundamentalmente para que no haya más presiones sobre nuestra moneda es a nivel macro. A nivel micro desafortunadamente no contamos con muchas herramientas de política pública para incentivar el mercado interno. Al final del día tendría que ser más, el consejo sería más hacia las familias que sobre todo en este mes de diciembre que re, eh, van a estar recibiendo su parte de aguinaldo pues que sí destinen en este año una mayor porcentaje de su ingreso extraordinario que es el aguinaldo al ahorro
16: Cabe señalar que recientemente la iniciativa privada propuso aumentar el salario mínimo a 89.35 pesos. Sin embargo, el aumento en la inflación provocaría un gran impacto en el bolsillo mexicano. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
1: Gracias Cindy, muy buenas tardes Bueno, ayer comentábamos sobre el salario mínimo Y la propuesta de la Coparmex para que se suba a 89.35 pesos Bueno, pues el, el presidente del sector comercio, servicios y turismo del país Enrique Solana Discrepó sobre este aumento salarial que proponen los patrones de México De 89.35 pesos diarios En lugar de 74.05 pesos Que es lo que actualmente está el, el salario mínimo Y argumentó que no es una decisión adecuada para la situación de incertidumbre que presenta el país tras el triunfo de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. El líder de los comerciantes establecidos dijo que su sector conformado por pequeños y medianos empresarios que no cuenta con la capacidad de absorber un aumento de 16 pesos en 2017, por lo que consideró que será en el seno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, en donde se defina un aumento ligeramente por arriba de la meta Inflacionaria. Bueno, pues es un buen punto también para quienes eh, son pequeños y medianos empresarios, porque en grande, bueno, pues es mucho más fácil que puedan tener este, este aumento. Y bueno, pues esta propuesta dijo es adelantada, no existen las condiciones para hacerlo en este momento. Es lo que dijo Enrique Solana, el presidente de la Concanaco Servitur. Dijo si sí queremos incremento, pero vemos el escenario muy difícil y va a estar más difícil para las pequeñas y medianas empresas que les veo riesgo. Bueno, pues un buen punto que habrán de analizar ellos. Y bueno, los obreros por lo pronto proponen aumentar el salario mínimo, pero no a 89 pesos, sino a 100. La Confederación de Trabajadores de México, la CTM, solicitó que el salario mínimo sea de 100 pesos diarios a partir del 1 de enero del próximo año. Mediante un comunicado, Carlos Aceves del Olmo, líder de la CTM, dijo que celebraba la disposición del sector empresarial por mejorar los salarios mínimos en México y que para el sector sindical, estos aumentos no impactarán en la inflación estimada para el 2017. Una vez Presentada la propuesta de la CTM, toca a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos sesionar en los próximos días y de esta manera fijar y aprobar la tabla de los salarios generales junto con el sector patronal y el gobierno. Así que pues estaremos viendo qué discuten, a qué arreglos a qué arreglos llegan. Y bueno, pues también eh, meto este tema con todo este... Eh, asunto económico, porque la inflación aceleró su marcha en la primera quincena de noviembre y a, se habla de la luz y el dólar que pegan a la inflación al ubicarse por arriba de las expectativas de los especialistas impulsadas por aumentos en tarifas eléctricas y otros servicios, así como las mayores presiones por la depreciación del peso frente al dólar. El Índice Nacional de Precios al Consumidor reportó un alza de 0.77 en la primera mitad del mes. Y bueno, pues... Eh, nos vamos a, les quiero regalar un, unos libros que tenemos por aquí. Si a usted le interesa este libro que se llama Solo Cuento, eh, que pues emite, que edita la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, de difusión cultural, es el tomo número 8. Y bueno, pues le, las personas que nos puedan llamar al 5536-4339, se pueden llevar este libro. El otro es Crónica. Número 1, 2016, Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues al reverso traen los distintos los distintos autores que, que contiene este libro también. Entre ellos pues están Juan Villoro, Sergio Vilela Galván, Marcela Turati, Magali Tercero entre otros. Así que si usted gusta uno de esos ejemplares, ya sea crónica o el de solo cuento, nos puede llamar al 5536-4339. Y bueno nos vamos ahora con nuestra siguiente entrevista va ya está en la línea telefónica la directora de Prepa sí ella es Karen Quiroga qué tal muy buenas tardes karen quiroga
10: Hola, Yanira, buenas tardes. Gracias a ti y a todo tu auditorio. A tus órdenes.
1: Muchas gracias. Bueno, pues en este pro, en este programa de, de prepa sí nos gustaría platicar con usted acerca de cómo pues cómo ha servido este programa de estímulos para los jóvenes y el promedio que tienen que llevar para acceder a, a este programa. Cuéntenos un poco. Bueno,
10: prepa sí es el sistema de becas del gobierno de la Ciudad de México, eh, lo cual eh, fue creado con el objetivo de, de que los chicos puedan terminar el nivel
4: bachillerato.
10: Eh, esta beca es eh, un programa muy noble ¿eh? porque a lo largo de estos nueve años que ha funcionado el programa hemos becado a cerca de dos millones de los cuales lo único es vivir en la Ciudad de México, estudiar en la Ciudad de México en una escuela pública de nivel medio superior y eh, lo único que tienen que hacer es asistir a la escuela y terminar de estudiar. Eh, Tú puedes obtener la beca a partir de los, del 6 de promedio, de 6 a 7.50, son 500 pesos lo que se les otorga, de 7.51 a 9, 100 pesos y de 9.1 a 10, 700 pesos. Entonces, este apoyo se da de manera mensual durante todos los 10 meses que dura el ciclo escolar y bueno, pues eh, cada beneficiario puede tener derecho a 40 depósitos. Entonces, durante nueve años ha funcionado el programa y bueno, pues exitosamente hemos eh, eh, hecho que el nivel escolar pueda eh, subir en la Ciudad de México. Quiero comentarte que de cada diez jóvenes que se inscriben en la Ciudad de México al nivel bachillerato, seis terminan. Eh, y a nivel nacional, nosotros estamos por encima de la media nacional de cada diez que se inscriben tres terminan Entonces, el programa Prepa sí ha ayudado pues, a subir el nivel escolar y además es un incentivo para que nuestros jóvenes puedan terminar de estudiar y no tengan ninguna necesidad de carácter económico que
1: los haga desertar. Así es, justamente ese tema de la deserción escolar hay que tomárselo muy en serio para que pues los jóvenes no abandonen la escuela y este sea un incentivo porque además nos daba ahorita los montos eh, refiriéndose a los promedios y esto pues también les puede ayudar a que saquen mejores calificaciones y bueno. Híjole, se nos cortó la comunicación. Ahorita vamos a tratar de retomarla, pero pues es uno de los seis programas estratégicos de la Secretaría de Educación del gobierno capitalino y el segundo de mayor relevancia en la actual administración de la Ciudad de México. Arrancó operaciones en 2007. Estaba como jefe de gobierno Marcelo Ebrard. Y bueno, pues es son de esos, de esos programas que llegan para quedarse porque yo desde mi punto de vista creo que ha dado ha dado frutos y es un incentivo para los estudiantes y tratar de revertir esas cifras de educación porque bueno, estaba leyéndose en unos momentos también pues con mucha preocupación cómo está el asunto en las escuelas, no asisten a la escuela 3.8 millones de menores y bueno, pues en México al menos once punto cinco millones de niños y adolescentes asisten a planteles de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato ubicadas en localidades de alta y muy alta marginación, a lo que se suma que pese al avance en la universalización de la educación obligatoria, tres ocho millones de menores de tres a diecisiete años no van a la escuela. Esa es la cifra. Grave y preocupante, 3.8 millones de menores que las causas, pues son, son diversas. De acuerdo con los resultados del Panorama Educativo de México 2015, 35% de los jóvenes en edad de asistir a las aulas de bachillerato, eh, no están matriculados, mientras 19% de niños de 3 a 5 años no acuden a preescolar, a lo que se suman 263.000 en edad de cursar la primaria y mil de secundaria. Y, bueno, al presentar el informe elaborado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Silvia Schmelkes del Valle, presidenta del organismo autónomo, también alertó sobre la elevada estratificación social del sistema educativo, que admitió, en general, eh, ha tenido, ha tendido a beneficiar más a quienes ya son más beneficiados. Bueno, pues estas cifras nos hablan nos hablan por sí solas y continúo platicando con Karen Quiroga, directora de PREPA. Sí, decía, eh, directora, con respecto a este programa que se viene llevando a cabo desde 2007 y que pues es uno de los programas que llegó para quedarse porque ha tenido bastante frutos y sobre todo hablábamos también del tema de la deserción escolar, que ese sea un indicativo que nos aliente a seguir con ese tipo de programas.
10: Sí, Bellanira mira, eh, ha sido una experiencia el eh, poder escuchar a los jóvenes y poder eh, hacer que este programa funcione, eh, porque también, bueno, pues no solamente somos un tema de reparto de dinero, sino también hacemos eh, y tenemos actividad. Sí.
1: sí. Bueno, ahí creo que le estamos perdiendo un poco la comunicación, eh, Karen. Bueno, bueno. Sí, ahí ya la escuchamos.
10: Sí, eh te decía que, que este programa nos ha permitido el poder acercarnos a los jóvenes y además hacerlo de tal manera que eh, los podamos orientar hacia escoger carrera. Eh, quiero decirte que estamos trabajando con la UNAM, estamos trabajando con el Politécnico, con la UAM, eh, con CETIS, con bachilleres, con muchas otras instituciones de, eh, educativas y en esta coordinación, no solamente para que terminen de estudiar, sino para que escojan carrera. Uh -huh. Prepa también beca la, el primer año de universidad es, con el objetivo de que ese incentivo siga. Eh, quiero decirte que nosotros eh, tenemos eh, un poco más de eh, mil millones de pesos de manera anual para poder sostener el programa.
17: Y entonces
10: eh, esto hace que, que podamos continuar con ellos dándoles un seguimiento. A través de una parte del programa que se llama Actividades en Comunidad, pues ellos tienen oportunidad del disfrute de la ciudad. ¿Cómo es esto del disfrute de la ciudad? Bueno, pues los llevamos a museos de manera gratuita, los llevamos también eh, a las obras de teatro, a conciertos. Y bueno, pues precisamente vamos a tener un concierto este sábado uh -huh. eh, con, eh, con motivo de la, del noveno aniversario de Prepa. Eh,
17: bien
10: estas actividades bueno pues son los que no, lo que nos permite estar en constante comunicación y además eh, ayudarnos a que terminen de estudiar eh, ese es el objetivo principal
1: muy bien bueno pues yo quiero agradecerle mucho directora de prepa sí Karen Quiroga por esos minutos con Prisma RU de Radio Unam y conocer un poquito más de cómo va funcionando este programa de prepa sí muchas gracias Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Los jóvenes que resultan beneficiarios con los proyectos de prepa sí pertenecen a los siguientes planteles, Colegio de Bachilleres, Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, el CONALEP, Centro de Estudios Técnicos Industriales y Servicios, CETIS, Instituto Politécnico Nacional, Instituto de Educación Media Superior, UNAM, CCH PREPAS y primer año de licenciatura. Bien, y está a punto de comenzar eh, la próxima semana la tercera feria artesanal navideña que lleva a cabo la Facultad de Contaduría y Administración a través de su área de emprendedurismo. Y bueno, para platicar de ese tema ya tengo en la línea telefónica a Francisco Solares Altamirano, quien es jefe de Emprendedores Sociales de la Facultad de Contaduría y Administración. Bienvenido, Francisco. Muy buenas tardes.
8: De Yanira, buenas tardes. Un saludo al auditorio.
1: Muchas gracias. Bueno, pues cuéntenos invítenos también a esta Feria Artesanal Navideña que podemos encontrar adornos navideños, pero ¿cómo son? ¿Quién los hace? Cuéntenos un poco.
8: Claro que sí, Lleida, con mucho gusto. Eh, con el fin de impulsar el desarrollo de los artesanos mexicanos, la Facultad de Contaduría y Administración a través de la Escuela de Emprendedores Sociales y en colaboración con el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, Llevará a cabo la tercera feria artesanal navideña UNAMFONAR 2016, con sede en la entrada principal de la Facultad de Contaduría y
3: Administración
8: los próximos días 28, 29 y 30 de noviembre del presente año, en un horario de las 9 de la mañana a las 7 de la noche.
1: Muy bien. Y bueno, nos decía, para pues resaltar también el arte de los, de los propios artesanos mexicanos, son solo tres días, ahí van a estar en la entrada de la facultad, y bueno, pues me imagino que invitan al público en general.
8: Claro que sí, toda la comunidad universitaria y público en general están cordialmente invitados a esta tercera feria artesanal que por tercer año consecutivo organiza la Escuela de Emprendedores Sociales de la Facultad de Contaduría. Este año, a diferencia de los anteriores, eh, nos eh, participan ocho estados de la República, entre ellos el estado de Guerrero, de Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla y el estado de México, todos ellos para la comercialización de sus productos sin intermediarios y a un precio justo, ofreciendo un espacio para difundir también las tradiciones culturales de cada uno de estos estados de la República.
1: Muy bien, así que pues eh, abierto al público y estos estados son los participantes en esta ocasión de la tercera feria artesanal navideña. Repetimos nada más los días y el horario en que van a estar, por favor.
8: Con mucho gusto, 28, 29 y 30 de noviembre, la próxima semana, lunes, martes y miércoles, de las 9 de la mañana a las 7 de la noche.
1: Muy bien, bueno, pues desde aquí también invitamos a toda la comunidad universitaria y a todo nuestro público en general que nos esté sintonizando a visitar esta feria allá en la Facultad de Contaduría y Administración. Pues muchísimas gracias, Francisco Solares Altamirano, Jefe de Emprendedores Sociales de la Facultad de Contaduría y Administración. Que les vaya muy bien en esta feria.
8: Un placer, no lo olviden. Apoyemos el comercio justo y formal. Muy bien. Bienvenidos a la feria, gracias.
1: Gracias, hasta luego.
8: Hasta luego.
10: Arte
1: y Cultura
13: Arturo Pérez Reverte, periodista y escritor español, destacado por su cobertura de conflictos armados y conocido a nivel mundial por la colección literaria Las aventuras del capitán Alatriste, nació el 25 de noviembre de 1951.
1: Bueno, pues ya entramos a los
12: terrenos de la cultura con Tamara Quirós. Tamara, buenas tardes. Hola, Deyanira, de nuevo. Eh, la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario fue sede de la sesión lírica entre dos de los más grandes poetas de la lengua española, el nicaragüense Ernesto Cardenal Martínez y el mexicano Eduardo Lizalde, quienes verso a verso cautivaron al público presente. este Esto ya lo habíamos mencionado el día de ayer, pero Ernesto Cardenal... El, eh, en la, ayer en la noche leyó algunos poemas a modo de antología y pasajes de epigramas dedicados a Claudia, una mujer que, según su testimonio, formó parte importante de su juventud. Por su parte, Eduardo Lizalde, autor del Tigre y premio Carlos Fuentes, resaltó la lucha por la justicia y el rescate de los valores humanos en la poesía de su homónimo nicaragüense. Este domingo cardenal tendrá otro encuentro poético con el escritor Jaime Labastida a las 5 de la tarde en el Salón 3 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en conmemoración a los 50 años de la Fundación de Siglo XXI Editores. Y en otra información de Yaniram escuchamos un poco de introspección. Ahí ya lo estamos escuchando. Así es. Esto que escuchamos es de La Beguña, una banda influenciada por el movimiento del, mestiz del mestizaje cultural que se vive a nivel mundial. En sus composiciones integra el folk, el ritmo balcánico, el celta y el occidental. Esta banda se presentará en punto de las 9 de la noche, aquí, en la sala Julián Carrillo, ubicada en Radio UNAM. Si no pueden venir Adolfo Prieto número 133, les invitamos a que sigan la transmisión por esta frecuencia el 96.1 de FM. Nos escuchamos más tarde.
2: paso
14: bueno
1: pues nos vamos contigo eric morales adelante oye le costó mucho trabajo a la mesa.
13: <risa> así es, bueno primero vamos a hablar de los Pumas porque esta noche jugarán su novena final consecutiva de la liga mayor de la UNEFA y la octava Lilo frente a los auténticos Tigres los universitarios buscarán ganar el tazón Roberto Tapatío Méndez el cual no consiguen desde 2014 mientras que los regiomontanos intentarán lograr el bicampeonato el juego comenzará a las 19 horas y se llevará a cabo en el estadio Gaspar Más. mucha suerte al conjunto de Pumas-EU, en otra información, mañana el Club Universidad Nacional visitará a los Tigres en el partido de vuelta de los cuartos de final de la apertura 2016. La serie está empatada a dos goles y si los Pumas quieren avanzar a las semifinales, tendrán que ganar por cualquier marcador o empatar a tres o más anotaciones. Fidel Martínez, delantero de los Aureazules, dijo que el juego de vuelta será de mucha intensidad.
18: El día sábado entraremos con, con tranquilidad, con la paciencia posible para Hacer las cosas bien. Bueno, ellos terminaron mal en casa, ¿no? Pero es diferente. ahora la liguilla se juega con mucha intensidad. Ahora es eh, consciente de que tenemos un gran equipo. Es mucho un gran torneo. No, no hemos regalado nada. Así que los memes, los memes están aparte. Se verá el día sábado después del después partido que va a pasar. ¿no? Así que estamos eh, con, con la mentalidad positiva de hacer las cosas bien.
13: Agregó que la serie aún no está definida, por lo que las dos escuadras buscarán el triunfo en la vuelta.
18: Que nada, está hecho todavía y, y nada, la, la llave está abierta también. Y pues nada, sin instancias el que, el que da ventaja te gana. Así que ahora, ahora es otra historia, tenemos un gran plantel, un, un cuerpo técnico que ha hecho las cosas bien y, y tenemos que reforzar la cancha nada ¿no? más.
13: El juego comenzará a las 19 horas y se llevará a cabo en el Estadio Universitario de la Autónoma de Nuevo León. El arbitraje estará a cargo de Fernando Guerrero. En otra serie de cuartos de final, mañana los solos de Tijuana recibirán a los Panzas Verdes de León en el Estadio Caliente. El partido comenzará a las 21 horas y el arbitraje será de Luis Enrique Santander. El marcador global está en favor de León por tres goles a cero. Para el domingo, las Chivas del Guadalajara recibirán a las Águilas del América en el Estadio Chivas. Este duelo iniciará a las 18 horas con 6 minutos y el árbitro central será Roberto García Orozco. Esta serie va empatada a un gol. Además, los Tuzos del Pachuca recibirán a los rayos del Necaxa, quienes ayer tomaron una ventaja de dos goles a uno. El juego se llevará a cabo en el Estadio Hidalgo a las 20 horas con 6 minutos y César Ramos será el árbitro del partido. Nos vamos con el Campeonato Mundial Femenil Sub-20 que se lleva a cabo en Nueva, Nueva Guinea porque la selección mexicana de la categoría fue eliminada en la fase de cuartos de final frente a su similar de Estados Unidos por un marcador de dos goles a uno María Sánchez anotó por parte de México al minuto 66, sin embargo Ali Watt al 81 y Ashley Sánchez al 93 consumaron la victoria estadounidense pues bueno, muchas felicidades al conjunto mexicano que sin duda llegar a un mundial y sobre todo a esta instancia de cuartos de final no es nada fácil de Yanira, en Muy una bien. hora más información.
1: Claro que sí, Eric. Muy buenas tardes. Bueno, y de los deportes nos vamos a un resumen de la información de lo que ha sido esta
5: primera hora en Prisma RU con Ruth Salazar. Ruth, buenas tardes. Gracias, De Buenas tardes a ti y a nuestro auditorio. Este es el resumen. En entrevista con Prisma RU, Karen Quiroga, directora de Prepasi, sí, dijo que el programa ha beneficiado a dos millones de estudiantes, con lo cual han logrado incrementar el nivel de cobertura educativa.
10: Prepasi sí es el sistema de becas del gobierno de la Ciudad de México, eh, lo cual eh, fue creado con el objetivo de, de que los chicos puedan terminar el nivel bachillerato. Esta beca es eh, un programa muy noble porque a lo largo de estos nueve años que ha funcionado el programa, hemos becado a cerca de dos millones diarios, los cuales lo único es vivir en la Ciudad de México, estudiar en la Ciudad de México en una escuela pública de nivel medio superior, y eh, lo único que tienen que hacer es asistir a la escuela... Terminar de estudiar. Tú puedes obtener la beca a partir de los, de, del 6 de promedio, de 6 a 7.50 son 500 pesos lo que se les otorga, de 7.51 a 9, 100 pesos y de 9.1 a 10, 700 pesos.
5: Quédense con nosotros, en la segunda hora de Prisma RU hablaremos con Javier Olea, fiscal del estado de Guerrero, sobre la escalada de violencia en la entidad y la exhumación de 32 cuerpos en fosas clandestinas. Además, buscaremos hablar con Pablo Mora, director del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, para que nos refiera en torno al convenio de colaboración que firmaron la UNAM y el diario El Universal, que dará acceso a investigadores y estudiantes a su compilación de 100 años de periodismo. Hasta aquí el resumen de Yanira. Buenas tardes.
1: Gracias Ruth, muy buenas tardes. Vamos a hacer un corte en estos momentos y regresamos con más información aquí en Prisma Reu.
12: Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU.
19: Una canción que clame por el respeto Por la inclusión, por los derechos, por la vida Amate Producciones en colaboración con Radio UNAM te invitan a escuchar un concierto radiofónico por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Cantautoras 2016. Voces sin violencia. La música de Ana Contreras y Roxana del Río serán el medio de un mensaje que busca la equidad y el fin de la violencia de género. Escúchalo el próximo 25 de noviembre a las 17 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
2: ¡Ya llegué! ¡Voy de delantero!
8: No,
13: ya empezó el partido.
2: Oh. ¡Oigan! ¡Sí llegué!
20: ¡Espérenme! Oh, ¡Ya se fueron!
6: Eh, ¡Espérenme! Ah, ya no salí en la foto. Bueno, me tomo mi selfie solo.
8: No te quedes fuera. Si cumpliste 18, es momento de sacar tu INE y participar en las decisiones del país.
12: ¡Ya tengo mi INE! No me volveré a quedar fuera.
8: Instituto Nacional Electoral. INE.
19: Hagamos comunidad
2: Ya tienen los pastores el camino franco para llegarse hasta el portal
19: Las mejores interpretaciones participarán en la versión en vivo de la pastorela El jueves 15 de diciembre desde la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Primer movimiento Hagamos comunidad y una pastorela
17: estrella, y luna. Tengo derecho a vestirme como yo quiera, sin que me juzguen
18: en mi trabajo reconocemos que todas y todos tenemos las mismas capacidades.
2: Mi éxito en el trabajo no depende de mi cuerpo.
21: No tengo derecho a hacer insinuaciones sexuales a las mujeres sin su consentimiento.
19: Quiero caminar por las calles o usar el transporte público sin recibir agravios ni ofensas a mi cuerpo. Por una cultura de respeto al cuerpo y los derechos de las mujeres. Si vives una situación de violencia, estamos contigo. Visita www.gov.mx Diagonal Mujeres sin Violencia, Secretaría de Gobernación.
6: 96.1 de FM,
4: Radio UNAM.
12: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU.
1: Regresamos y queremos enviar saludos a quienes se comunican con nosotros a través de redes sociales por Twitter. Jaime López Vela, Armando Aguirre, César Lara... Chocoyote, Arroba Rojillo, Rubén Ojeda y Pedro Flores Pimentel. Muchas gracias por comunicarse. Y en Facebook, Liz Quiroz, Brian All, Hernández, Marbet Karina Gómez, Guillermo de la Mora... Faustino Reyes, Pedro Gómez Barbosa. Muchas gracias. Y bueno, por cierto, ya, ya se ganaron los libros que nos envía la Dirección General de Literatura de la doctora Rosa Beltrán. Y estos títulos, además, déjenme decirles, serán presentados en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Así que pueden pasar a recogerlos a partir de este momento, aquí en Adolfo Prieto, número 133, a la Subdirección de Información. A quienes ganaron el libro, eh, solo cuentos son Juan Manuel González Fernández y Pedro Torres Gómez. Y los dos libros de crónica se los llevan Luis Vázquez Rodríguez y Juana López García. Felicidades a los ganadores y aquí los esperamos por sus libros. Bueno, pues de aquí ahora me voy con mi compañera Ruth Salazar. Vamos a entrar a temas nacionales porque pues se ha recrudecido la violencia en algunos sitios. Uno de ellos es Guerrero. Y allá en Guerrero, pues ante el repunte de la violencia, grupos comunitarios comienzan a surgir en esta entidad. Este tema que había sido, pues prácticamente se había hablado de este de ese tema de los comunitarios y las autodefensas allá en Michoacán. Bueno, pues ahora en Guerrero le vamos a presentar la primera parte de, esta, de este reportaje que nos preparó mi compañera Ruth Salazar.
5: ¿Qué tal Leyanira? Buenas tardes. Esta es la información. Ante la ola de violencia en Guerrero, donde al menos 30 personas fueron asesinadas en los días recientes, en los municipios de Tixla, Teorolapan y Acapulco, habitantes de la comunidad de San Jerónimo, municipio de Ajuchitlán del Progreso, conformaron el primer grupo de autodefensas de la parte baja de la Tierra Caliente. Cerca de 200 pobladores armados tomaron el control de los accesos a su comunidad... ...para protegerse de los ataques del grupo delincuencial autodenominado Los Tequileros... ...que opera en la región. Habla uno de los dirigentes, quien encapuchado dirigió un mensaje... ...que posteriormente se difundió en YouTube. Nosotros
14: queremos tener paz, por eso
5: nosotros necesitamos a alguien que nos apoye el gobierno... ...si es posible, o nosotros mismos nos damos con nuestras manos, hacemos nuestra justicia porque la verdad, ya estamos cansados de muchas cosas. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, afirmó que se tienen perfectamente identificadas y ubicadas a las bandas del crimen organizado que operan en la entidad. Admitió que la violencia tiene que ver con la disputa de territorios para el trasiego de la amapola. A pesar de la insistencia de las autoridades estatales que afirman que la situación está controlada, ayer jueves 24 de noviembre se registró un conflicto armado entre los grupos de autodefensa en el poblado de Tierra Colorada, municipio de Juan R. Escudero. Un grupo de reporteros quedó atrapado en el fuego cruzado en una de las balaceras. Incluso fueron atacados cuando escaparon a bordo de autos sobre la carretera federal. A continuación, escucharemos un extracto de una grabación que realizaron los periodistas. Aquí Salud, está la ¿verdad? respuesta. Salud, Gracias por su llamada. Aquí está saludos, la saludos. respuesta
13: de quienes dicen que no está pasando nada en Tierra Colorada. Estamos en medio de un fuego cruzado. No hay otra situación. helio La situación complicada desde medio de... Desde mediodía, esto comenzó. Hay un caído ya, lamentablemente, y quedamos andando en los dos flancos. Las dos organizaciones estamos en medio. Creo que ya escucharon que somos reporteros. Vamos a salir bien.
5: El académico de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, Gerson Hernández Mecalco, dijo que el gobierno federal debe hacer cumplir el Estado de Derecho. De lo contrario, estos grupos de autodefensa, lejos de desaparecer, podrían multiplicarse.
0: Mira, el gobierno
7: federal, lo principal que tiene que implementar es que esto que muchos políticos. Mencionan en cada meeting, en cada informe de gobierno, que es el, el Estado de Derecho que se cumpla. Tiene que
5: dar inmediatamente una solución a los problemas. Las autodefensas y policías comunitarias no se crearon de la nada. Existen antecedentes. Los pueblos indígenas cuentan con las guardias tradicionales, figuras que fueron creadas ante los agravios de los conquistadores, con el fin de proteger a la comunidad, no solo a los individuos. De Yanira, hasta aquí la información por el momento. El lunes te presentaré la segunda parte de esta investigación sobre las autodefensas.
1: Muchas gracias a mi compañera Ruth Salazar por esta eh, información acerca de lo que está sucediendo allá en Guerrero. Y justamente para platicar más sobre el tema, ya tengo la línea telefónica, le agradezco mucho, nos toma esta llamada aquí en Prisma RU de Radio UNAM a Javier Olea, fiscal del estado de Guerrero. ¿Qué tal, fiscal? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola,
3: de, muy buenas tardes.
1: Bueno, yo quisiera hay varios varios temas que quisiera comentar con usted Comienzo con el primero, pues se encontraron eh, 32 cuerpos en fosas de Citlala, allá en Guerrero, y bueno, pues no quisiera describir toda la escena, pero fueron cuerpos y fueron también cabezas que fueron encontrados en 20 fosas clandestinas en el cerro de Tenanchitla, municipio de Citlala. ¿Ahí cómo van las investigaciones y qué es lo que nos puede decir al respecto fiscal?
3: Bueno, primero... Efectivamente son 32 cuerpos y 9 cabezas, este, son 17 fochas, son 19 puntos. Eh, y esto se, se descubrió en un campamento del Grupo de los Rojos y, y los cadáveres tienen aproximadamente 3 o 4 meses de Enterrado, según me, me informa la coordinación de periciales de, de la fiscalía general del estado.
1: Muy bien, es un tema este asunto del crimen organizado, del narcotráfico. Definitivamente. Sí, eh, se habla de los ardillos, los rojos que usted menciona y que son pues, disputas entre estos grupos del crimen organizado que dan ahora, pues se pueden encontrar esos cuerpos a raíz de estos enfrentamientos bueno, al menos es lo que lo que, lo que que se sabe hasta el momento y escuchaba también que el propio eh, gobernador pues dice que se tienen ubicadas a las bandas del crimen organizado, de qué manera están trabajando, yo sé que es un, un asunto que les tocó ya pues heredarlo también de de administraciones atrás, pero ¿qué se hace ahora, fiscal?
3: Mira, estamos investigando la, para estar en aptitud de detener al, algunos de los rojos, algunos de los chardillos los hemos detenido las dos bandas, este, y los hemos puesto a disposición este, de la Procuraduría General de la República. En, en estas investigaciones también participa la Procuraduría General de la República y evidentemente nosotros como autoridad local tomada en consideración porque pues, hay homicidios, ¿no?
1: Hay homicidios, justamente. Hoy algún medio de comunicación se me escapa, no recuerdo si fue eh, el Universal o el Reforma, dice que mantiene jaque en jaque crimen al gobernador y que grupos criminales, pues tienen en jaque a la administración de Héctor Astudillo en Guerrero. Se habla de que solo en los primeros 24 días de noviembre, eh, 147 personas han sido ejecutadas en 23 municipios del estado. ¿Qué opina?
3: Mira, yo lo único que te puedo decir es que en el Estado Guerrero con el gobernador Héctor Astudillo y yo, hay gobernabilidad. Y que todos los todo el gobierno del Estado está trabajando muy, muy duro y estamos siendo persistentes en cada una de las áreas, tanto políticas como económicas y, y evidentemente de investigación, que es lo que a la Fiscalía le, le toca, y vamos avanzando con, con mucho esmero, con mucha responsabilidad y sin descansar ni un solo día.
1: Qué bueno que menciona usted esto, estamos platicando con Javier Olea, fiscal del Estado de Guerrero. El tema de gobernabilidad. Hay gobernabilidad, pero también hay, hay violencia. Y ahora paso a preguntarle sobre el tema de los comunitarios, autodefensas. ¿Cómo los están ustedes eh, describiendo ese grupo de personas que incluso pues están haciendo llamados a que más gente se les una? E incluso dicen que el propio gobierno se nos una porque lo que queremos es, es defendernos del crimen organizado.
3: A ver, ven. Mira este sí. tema a mí todavía no soy competente para ese tema como consecuencia de ello no te puedo contestar al efecto porque no tengo competencia porque recuerda que la fiscalía general del estado investiga el delito una vez que se comete.
20: Uh -huh. Y
1: bueno, en este caso ustedes no tienen ahorita información de delitos que se hayan podido dar en este, en este sentido.
3: No tengo ninguna con estos grupos. Denuncia, no tengo de ninguna denuncia, no tengo ninguna querella al al respecto.
1: Así es, se habla de que incluso se han han tenido enfrentamientos estos grupos con criminales, pero entonces como usted nos dice todavía no hay, digamos alguna denuncia formal. Para pues, dar seguimiento a ese tema, competería entonces a la propia Seguridad Pública del Estado que pueda dar cuenta de cómo se está investigando también a estos grupos y en qué zonas quizás ya vayan haciendo un mapa, pero como nos comenta, eso pues le corresponde a otra autoridad. Así es. Muy bien. Entonces, eh, en lo que respecta a usted, eh, ¿seguirán con este tema de investigación en estas eh, fosas clandestinas y los eh, pues, los temas, digamos, propios de denuncias con respecto a la violencia?
3: Repito, con todo esmero estamos tratando de investigar todos los delitos que se cometen en el Estado y hemos tenido mucho éxito en, con algunas detenciones y eso es lo que te puedo manifestar y eso ha provocado evidentemente también enfrentamientos entre las bandas delincuenciales.
1: ¿No, no sienten que está en esta gobernabilidad a punto de alguna otra situación que pueda salirse de las manos?
3: Definitivamente este, no. Uh -huh. eh, la Fiscalía sigue investigando todos y cada uno de los delitos de los que tiene conocimiento.
1: Muy bien. Bueno, pues algo más que quiera agregar con respecto a lo que se vive allá en Guerrero, fiscal,
3: nada, muchas gracias Yanila,
1: hasta luego, buenas tardes, hasta luego. Eh. Bueno, pues el fiscal del estado de Guerrero, Javier Olea, nos dice hay gobernabilidad y sin embargo, bueno, pues ya ya estamos platicando de ese tema, sobre todo, eh, pues en términos ya de los puntos en los que están surgiendo estos grupos de comunitarios o autodefensas y se habla de que pues ya hay enfrentamientos entre estos grupos y los grupos criminales, grupos criminales o eh, pues emboscadas, secuestros masivos que han habido los últimos días, bloqueos, retención de funcionarios y bueno además también se dio la toma del ayuntamiento de Teloloapan, el cierre de tiendas de autoservicio y la retención de camionetas de productos comerciales, por eso le insistía un poco al fiscal en este tema de la gobernabilidad y tal vez no hablar completamente de, de Guerrero, pero Podemos, ir, eh, podemos hablar también de algunos focos rojos que se están prendiendo allá en Guerrero, de por sí, de lo rojo que ya está el panorama con estas fosas, con los secuestros, con los muertos del de pasado fin de semana. Y bueno, los hechos violentos se han focalizado en la zona de la Montaña Baja, en los municipios de Citlala y Chilapa, en Tierra Caliente, en las demarcaciones de Arcelia, Ajuchitlán del, Progre del Progreso, y San Miguel Totolo Totolapan, en Tixtla, que se ubica en el centro de... Del estado. Y en estas zonas operan los grupos delictivos la familia michoacana, los ardillos, los rojos y tequileros, que se disputan el control de la siembra y trasiego de la droga, además del secuestro y la extorsión. Eh, pues seguiremos en este, en este tema, porque además esta madrugada desplegaron ya a más de mil policías federales en Guerrero, más de mil efectivos de la Policía Federal fueron desplegados a las regiones de Tierra Caliente, zona centro, norte de Guerrero, para restablecer la seguridad y perseguir a grupos criminales los, eh, los federales estarán a cargo de la seguridad, vigilancia restauración y mantenimiento del orden, así como la persecución de quienes han cometido delitos esto lo dijo el, el vocero de, del grupo de coordinación Guerrero Roberto Álvarez Heredia los municipios donde fueron desplegados son Acuchitlán, Arcelia, eh, Ciudad Altamirano además de Tixla, Chilapa, Citlala y Chilpancingo pues ojalá como decía eh, pues el gobernador que se tienen ubicadas a las bandas del crimen organizado se, no solamente se ubiquen, sino que pues poco a poco vayan mermando en su organización a favor y, eh, y en bienestar de los guerrerenses.
12: Prisma RU, con Deyanira Morán. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
1: Son las dos de la tarde con 17 minutos. Voy ahora con mi compañera Ruth Salazar, el rector de la UNAM. El doctor Enrique Graue entregó al primer astronauta mexicano Rodolfo Neri Vela el Premio Nacional de Ingeniería. Adelante, Ruth.
5: ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes. Esta es la información. Rodolfo Neri Vela, primer astronauta mexicano, recibió el Premio Nacional de Ingeniería, que otorga anualmente el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas para reconocer la trayectoria de quienes han hecho contribuciones a esta disciplina. El premio fue entregado por el rector de la UNAM, Enrique Graue, quien destacó que con el ejercicio de su profesión, el ingeniero en comunicaciones y electrónica, Rodolfo Neri, ha puesto en alto el nombre del país y de la Universidad Nacional, donde impartió clases en licenciatura y posgrado durante 19 años.
6: En la intachable trayectoria de Neri Vela se combinan conocimientos, compromisos, y una habilidad excepcional para poner en práctica sus saberes en beneficio del desarrollo de la nación, de la ciencia y de la ingeniería. Los logros de Neri Vela son muchos y variados. En su trayecto profesional resalta el haber sido el primer astronauta mexicano y el primer latinoamericano que participó en una misión de la NASA. Es un mérito profesional y personal que comparte con pocos afortunados alrededor del mundo.
5: Tras participar con la NASA, también colaboró con la Agencia Espacial Europea y en el proyecto de la Estación Espacial Internacional, que ya está en órbita alrededor de la Tierra. Al recibir el premio en una ceremonia efectuada en el Club de Banqueros, Neri Vela se dijo contento y muy agradecido. Para Radio Nam Ruth Salazar. Gracias, Ruth.
1: Y bueno, nos vamos ahora con el siguiente, la siguiente información que nos tiene preparado mi compañero Jorge Díaz. La Ciudad de México tiene la suficiente agua para consumo humano, sin embargo, la infraestructura y las fugas hacen que se pierda el 35% de este líquido. Jorge, buenas tardes.
9: ¿Cómo estás, Deyanira? Buenas tardes al auditorio. Efectivamente, la escasez de agua en la Ciudad de México es provocada por el desgaste de las tuberías de distribución y la sobreexplotación de mantos acuíferos en todo el país. Sin embargo, la capital del país tiene la cantidad suficiente de líquido. Es eh, tal vez una contradicción, ¿no? Pero una parte que importamos y otra que se obtiene del subsuelo, aseguró para Radio UNAM el doctor Fernando Green Castillo, investigador de la Facultad de Arquitectura de la UNAM.
11: Nosotros tenemos más o menos un consumo cercano a los 70 metros cúbicos por segundo. De los 70 metros cúbicos por segundo, una buena parte de ese consumo se extrae de los mantos acuíferos del Valle de México e importamos... ...del de sistema lerma cutramala como 20 metros cúbicos... ...lo cual nos deja en 50 metros cúbicos que absorbemos de aquí... ...nos deja con un consumo de aproximadamente entre 300 y 750 litros por habitante... ...lo cual es una, una cantidad muy alta comparada, por ejemplo, con algunas ciudades de Europa... ...en donde el consumo anda entre 125 y 150 litros por, por día.
9: Otra variable de Llanira que debe tomarse en cuenta es la mala distribución del agua... Toda vez que en algunas zonas de la Ciudad de México nunca falta y en otras como en la delegación Iztapalapa, todos lo sabemos, la ausencia del vital líquido es notoria y preocupante. La razón, la antigüedad de las tuberías que datan de 100 años desde que se instalaron y los sistemas hidroeléctricos o mecánicos con, lo que, con los que se bombea, que funcionan desde hace más de 90 años. El doctor Green Castillo aseguró que en las plantas tratadoras de agua potable se puede tomar de la llave. ¿Te acuerdas sí. que la podías tomar? Sí, por de, supuesto, desde, directamente, de, directamente de la llave. del grifo. Y se hacía hace muchos años. Pero al viajar por estas tuberías en mal estado... Y almacenar lentinacos sucios provoca que su uso sea para labores, solamente labores domésticas y no para consumo humano.
11: Hay sectores de la ciudad a los que nunca les falta agua ¿eh? y tenemos otros sectores de la ciudad, por ejemplo el caso de Iztapalapa, en donde el agua no es de muy buena calidad, pero además también el agua no siempre existe, no siempre llega el agua aunque haya tubos.
9: Especialistas de la UNAM proponen al Gobierno de la Ciudad de México medidas preventivas y de infraestructura para que los consumidores paguen lo justo por un servicio como la distribución de agua. Pero lo principal es la creación de una cultura del agua entre la ciudadanía para evitar abusos, excesos, desperdicio, así como la instalación de medidores, porque se calcula que solo el 46% de los hogares a lo largo del país cuenta con este aditamento que mide el consumo.
11: Tenemos suficiente agua y si la usamos racionalmente, nos debería de alcanzar. Ahora, el problema que tenemos también es la sobreexplotación de los acuíferos aquí en el Valle de México. Lo cual, ¿qué significa eso? Que sacamos más agua de la que de manera natural o de manera artificial se inyecta. Entonces tenemos, nuestros acuíferos están agotando.
9: Bueno, pues así la situación del agua en la Ciudad de México y en muchas ciudades del país de Llanira, donde también tienen el mismo problema. Es el reporte.
1: Muchas gracias. Jorge, me hiciste recordar, después del temblor del 85 también hubo muchos problemas del agua y a raíz de eso ya creo que nunca volvimos a tomar del grifo. Efectivamente,
9: agua, ¿no? se contaminó por la caída de edificios. Además, dice el doctor Green uh -huh. que el deterioro del, de, de los mantos acuíferos, lógicamente, va haciendo que los edificios se hundan, la ciudad se está hundiendo cada vez a, a, con mayor rapidez y esto provocaría... Que algunos edificios cayeran uh -huh. y fue lo que pasó en el sismo del 85, se dañó todas las tuberías que había en la Ciudad de México y de ahí que surgiera, pues no sé, estamos hablando ahorita de que gastamos alrededor de 150 pesos al mes uh -huh. cada uno de los ciudadanos en sí, consumir agua. agua de embotellada, la que venden en la, en la tienda supermercado.
1: Sí, eso por una parte y también el agua ha subido en la Ciudad de México. Cierto. Muy bien, Jorge, muchas gracias.
9: A ti gracias.
1: Hasta luego. Bueno, nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Afores recomiendan aumentar la edad de retiro de 65 a 67 años para modificar los beneficios y cobrar impuestos a las pensiones. Como ven, este tema se tendría que discutir mucho al respecto. Cristina Godínez, adelante.
17: De Yanira Auditorio de Prisma RU, el Fondo Monetario Internacional recomendó a las autoridades mexicanas realizar una reforma al sistema de pensiones. Esto debido al incremento de los gastos en este rubro. Y es que en nuestro país, el gobierno federal destina alrededor de 780 mil millones de pesos anuales para el pago de esta prestación. Ante este panorama, el presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, Carlos Noriega, planteó la necesidad de aumentar la edad de retiro de 65 a 67 años de edad, modificar los beneficios y cobrar impuestos a las pensiones. Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Carlos Ramírez, dijo que la reforma al sistema de pensiones corresponde al Congreso. Reconoció que las Afores en México no han alertado ni se han acercado al trabajador. Del tema habla la maestra Berenice Ramírez López, académica del Instituto de Investigaciones Económicas.
20: La idea de incrementar la edad y de que todos los días escuchemos la necesidad de ahorrar más, está dejando de lado la evaluación de cómo está funcionando el modelo en un mercado laboral donde hay una movilidad muy intensa entre formalidad e informalidad. Y si a eso le sumamos salarios muy bajos es uno de los elementos que dan por resultado muy bajas pensiones. Evidentemente que hay un incremento en la esperanza de vida de la población mexicana y se tiene que ir transitando hacia una correspondencia entre envejecimiento, entendido como pérdidas de capacidades y las posibilidades de hacer más sólidas nuestros ingresos en pensiones. Porque el modelo, como está estructurado, por más que la gente se quede dos años más o siga aportando un poquito más, no va a tener buenos resultados. Eso es una necesidad que se debe de solicitar la sociedad mexicana, de una revisión a profundidad de los resultados de las reformas que se llevaron a cabo en 1995 y en el 2007.
17: Al cierre de septiembre del presente año, la Consar reportó 2.8 billones de pesos en el sistema de pensiones, equivalentes al 15% del producto interno bruto. De Yanira, este es el reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina, por esta información. Pues sí, el presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, pues plantea la necesidad de aumentar la edad de 65 a 67 años, sobre todo, pues también esto que nos comentaba en la información mi compañera Cristina, modificar los beneficios, cobrar impuestos a las pensiones, y bueno, pues en este sentido propone que los sistemas de contribución definida, que son las Afores, y beneficios, definido que es el IMSS deben ser revisados. Bueno, yo creo que todo se deberá replantear también, pero pues lo que menos se quiere, obviamente, para la gente que ya está en esta edad, pues es que se pueda perjudicar de alguna manera todo lo que ya han ganado. Y bueno, pues las pensiones con beneficios definidos son todos aquellos trabajadores que empezaron su vida laboral antes de las modificaciones a la ley en julio de 1997 y que se jubilarán bajo el régimen del, del IMSS, mientras los trabajadores de contribución definida son aquellos que empezaron a trabajar después de esa modificación y su retiro se hará a través de las administradoras de fondos para el retiro, que son las Afores y que, bueno, pues... Eh, ya deberíamos empezar todos a, a preguntarnos sobre qué es lo que más eh, conviene y de qué y estar atentos a todo a todo esto se habla de que en algunos años más pues lo, la tendencia de nuestro país es que exista un número mucho mayor de de personas arriba de los 60 años. Bueno, 2 con 28 minutos nos vamos a nuestro Vox Populi del día de hoy ya eh, Prisma RU como todos los días sale a las calles y hoy preguntó si creen que ha habido avances en la equidad de género con motivo justamente de este día de la eliminación de eh, contra la violencia hacia las mujeres y bueno pues vamos a escuchar lo que nos dijeron
0: Realmente creo que si sí, en México se puede dar un gran este, cambio para el, evitar la violencia contra las mujeres, ya que en México, pues desde tiempos ya muy este, antiguos, o tiempos ya este, anteriores, el machismo siempre ha implicado sobre la mujer, sobre que la inflación de que el hombre es superior a la mujer. Pero no, yo, desde mi punto de vista, no creo que es así. Yo creo que hombres y mujeres deben ser tratados iguales de igual manera. Tanto mujeres deben ocupar mismos puestos contra hombres. Y este, y radicalmente, pues mi, mi, mi opinión, yo veo muy poco que radicalmente se esté oprimiendo este, la violencia. Creo que se ha visto más violencia en los últimos tiempos que en tiempos anteriores que en tiempos como los asesinatos de Ciudad Juárez de los, los feminicidios como los conocíamos antes realmente creo que es muy poco el avance que se ha dado este, en, en el avance contra la violencia y contra las mujeres que desde mi punto de vista creo que es muy poco el avance que se ha dado
10: pues no creo que hagan mucho o, o sea sí hacen este comerciales todo eso pero no hacen una propaganda bien para erradicar ese problema
1: ah pues yo pienso que sí, no porque igual también las mujeres tienen que eh, igualarse a los hombres, ¿no? Tienen los mismos derechos. Pues pienso que sí, ¿no? Sí se está logrando, poco a poco, pero ahí va, ¿no?
7: Bueno, yo pienso que ya la mujer hoy en día ya ha alcanzado grandes espacios eh, dentro de todos los ámbitos, dentro del ámbito de la política, dentro del ámbito eh, deportivo, cultural. Ya, como quien dice, la mujer ya ha alcanzado grandes este, grandes pasos adelante, ya como quien dice, ya hay mujeres, ya hasta creo que hasta se nominan hasta para ser presidentes.
5: No nos están dando porque obviamente en vez de ver, o sea, platicar con la mujer ver qué es lo que necesita tratar de enseñar más al pueblo y darle más información seguimos en la, en la opresión y obviamente pues ah con tal de tu tortita tu Boink,
9: adiós, estamos de acuerdo
5: este, no, pienso que este, que no aún existe mucha violencia, que este, que debemos empezar desde los niños, debemos de, este, de criarlos y,
10: y enseñarles porque actualmente no no, este, no ha habido muchos pasos. Pues
12: yo siento que no, todavía hay mucha violencia hacia las mujeres, no entonces pues todavía falta mucho para eso, para que haya un paso y un cambio para eso. Prisma RU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Arte y Cultura.
1: Bueno, pues nos vamos a cultura ya en esta segunda intervención. Tamara, adelante.
12: Muchas gracias, Deyanira. Les quiero contar algo muy importante. La maleta es una iniciativa del Museo Nacional de San Carlos que tiene como finalidad acercar a los niños materiales didácticos, educativos y artísticos. Pero para hablarnos de este proyecto nos acompaña en la línea Marlene Lelo de la Rea, jefa de interpretación y contenidos de servicios educativos del Museo Nacional de San Carlos. Marlene muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantada. Por favor, ¿puedes compartirnos eh, qué es la maleta de San Carlos?
10: Pues sí, este es un proyecto que se genera en el Museo Nacional de San Carlos y es precisamente una maleta de viaje como cualquiera que utilizamos para salir. Es una maleta que en lugar de llevar ropa o de llevar utensilios o de llevar enseres, lleva ni más ni menos que una serie de elementos que dan cuenta de qué es lo que contiene el Museo de San Carlos. El Museo de San Carlos es la plataforma para divulgar a los maestros europeos en nuestro país. Así es. Nosotros en este museo contamos con un acervo que parte del siglo XIV hasta las vanguardias del siglo XX. Así pues, en esta maleta se ha conformado una serie de productos, de elementos, de objetos de manera sencilla, lúdica y hermosa, que van hacia diferentes, con la maleta se viaja hacia diferentes sitios, y el objetivo es básicamente llegar, pues, a situaciones como son los hospitales, donde nos vamos a encontrar con pequeñitos en estado, pues, de una salud deteriorada, uh -huh. a veces terminal, y que pasan muchísimas horas, eh, a veces meses, en los hospitales y no hay ninguna posibilidad de distracción. La maleta tiene como contenido precisamente transmitirles a través de una metodología muy sencilla los contenidos del Museo de San Carlos. A través, por ejemplo, de elementos que se han abstraído, que se han sacado de las propias pinturas y los hemos convertido en objetos comprensibles hechos en fieltro, hechos en tela, sí. para que los niños los puedan apreciar, ya sea en una copia de la imagen y con la copia sustentar el elemento que les estamos presentando en fieltro, en papel o en tela. A la vez, los niños los hacemos que participen, lo, les llevamos elementos para que puedan escribir les llevamos coronas para re, para coronarlos como pues como parte de los de los eh, cuadros donde muchas veces estamos viendo a figuras como reyes peinados
12: abanicos también
10: exactamente la maleta está llena de sorpresas la maleta es precisamente pues eso un elemento que viaja que viaja del museo a lugares en los que los niños por su condición no pueden salir y, y venir a visitar el museo es entonces el museo el que se, des, que se traslada, digamos, a estos sitios para que el niño entre en contacto con el arte a través de una manifestación lúdica, hermosa, comprensible y que los pueda impactar y dejarles pues, un momento de alegría y un vestigio de lo que es el arte.
12: Claro. Marlene, ¿cómo podemos ayudar a, a esta a esta parte de la recaudación de algunos objetos?
10: Bueno, nosotros estamos teniendo ahorita precisamente un, eh, una fondeadora Uh -huh. y por medio de esta fundeadora estamos haciendo, podemos entrar a nuestra página web, ahorita pues les digo cuál es eh, la página web, para que ahí entren ustedes a la fundeadora hay un, una pestaña, y en esa fundeadora se reciben donativos, donativos que, que, que van precisamente pues, para poder eh, tener más maletas, porque esa maleta se puede reproducir en varias maletas, y con esto, pues, poder pagar todos los elementos que conforman la maleta. Nuestra página web es www.mnsancarlos.com Y ahí van a encontrar esta fondeadora San Carlos, por medio de la cual, pues, estamos haciendo uh, uso de estas donaciones.
12: Muy bien, pues, entonces, auditorio, si usted ve eh, en algún hospital, en una casa hogar, una maleta rosa que dice la maleta de San maleta Carlos, boca? ahí puede acercarse y bueno, entretener también un poquito, ¿no? Darle esta, esta vida a las personas que, como bien lo mencionabas, pasan mucho tiempo en hospitales. Así es, así Muy
14: es, bien. y el
10: cometido es que entren en contacto de manera lúdica, de manera gozosa, con el arte y que se les quede una imagen, una impronta, de lo que son las manifestaciones artísticas
12: Muy bien, Marlene, qué bonita iniciativa Y bueno, vamos a compartir eh, La página de, del Museo Nacional De San Carlos en nuestras redes sociales Y nada más para finalizar El Museo Nacional de San Carlos se encuentra En Puente de Alvarado, número 50 En la colonia tabacalera de la, de, de la Delegación Cuauhtémoc Así es Muy bien, Marlene Lelo de la Rea Jefa de Interpretación y Contenidos de Servicios Educativos Agradecemos mucho esta invitación que nos hizo
10: al contrario, encantada. Y aquí los esperamos también en el museo. Estamos ahorita con la exposición de Goya y la exposición de Cranach, Así que de martes a domingo de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde los esperamos para hacer los recorridos en este Museo Nacional de San Carlos.
12: Ahí estaremos, Marlene. Muchas gracias.
10: A ustedes muchas gracias. Hasta luego.
12: Hasta luego. De llenera, pues yo me despido por hoy, solo por hoy, les deseo un excelente fin de semana eh, no quiero robar la frase de Hugo Wittrum, pero sean felices realmente sean felices Igualmente, Tamara. Nos, me despido con un efeméride, hasta luego
13: el 25 de noviembre del 2015, falleció la coreógrafa mexicana Gloria Contreras una de las máximas figuras de la danza nacional y fundadora del taller coreográfico de la UNAM
1: Bien, y continuamos con más aquí en Prisma RU. Hoy es viernes y es viernes de Melomanía RU con Dulce Hueta. Adelante, Dulce.
2: Hola, de Yanira y amigos de Melomanía y Prisma RU. Hoy tendremos seis invitaciones para disfrutar música en vivo. La primera es hoy viernes 25 con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México que celebra sus 38 años de vida. Habla su director ejecutivo, el maestro Roberto Mejía.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes, público de Melomanía. Me da mucho gusto poderlos saludar.
3: Quiero hacerles una muy cordial invitación para que puedan asistir a escuchar a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Tendremos el día 25 un concierto... Para conmemorar justamente los 38 años de fundación de la orquesta, volveremos a escuchar Júpiter de Mozart y los planetas de Gustav Holst, acompañados por el ensamble vocal Memorias del Viento, en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Los esperamos muy gustosamente.
2: Mañana, sábado 26, Tendremos dos conciertos de música de jóvenes compositores a las 5 de la tarde, Fonometrías, cuatro estrenos mundiales para saxofón y
21: electrónica. Un saludo a toda la audiencia de Melomanía en Prisma RU. Mi nombre es Alonso Izquierdo, soy estudiante de composición en el Centro de Investigación y Estudios de la Música y el día de hoy venimos a invitarlos al concierto Fonometrías para saxofón alto y medios electrónicos. Este concierto será el día 26 de noviembre a las 5 de la tarde en Fundación Sebastián. Los esperamos en Avenida Patriotismo número 304. El concierto será para música mixta, en este caso para saxofón alto y electrónica en vivo, así como cinta. Las obras interpretadas serán de Omar Oseguera, Alan Awet Naime, Alonso Izquierdo y Andrés Guadarrama. La intérprete para este concierto será Boginaghi quien es una excelente saxofonista húngara que lleva ya varios años residiendo en México y que ha ayudado a la promoción de la música contemporánea. El costo del concierto será de 50 pesos y el disco de 120, pero si desean ambas cosas podrán adquirirlas por un precio de 150 pesos. No se pierdan este concierto, asómbrense, diviértanse y queden completamente extasiados por este sonido complementado por la electrónica que sin duda es demasiado interesante para perdérselo. Los esperamos.
2: Y a las 6 de la tarde el 26 o el domingo 27 a la 1 de la tarde, Latitudes Sonoras, el segundo concierto para violonchelo, video y electrónica en el Moac.
22: Buenas tardes al auditorio de Prisma RU en Melomanía. Muchísimas gracias, Dulce Juez, por la invitación. Mi nombre es Iracema de Andrade y soy violonchelista. Los invito al ciclo de conciertos Latitudes Sonoras, que se llevará a cabo el día de mañana, sábado, a las 6 de la tarde, y el domingo 27 a la una de la tarde, ambos conciertos en la sala Index MUAC del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Tendremos seis obras, todas compuestas en el año 2016 por jóvenes compositores mexicanos. Son temáticas muy variadas que están plasmadas en universos sonoros y visuales muy interesantes en esta programación. Las entradas cuestan 50 pesos con los descuentos habituales. Me dará mucho gusto verlos por allá. Saludos a todos.
2: Ahora tendremos al doctor Gustavo Delgado, quien nos invita a otro concierto del XXIV Festival Internacional de Órgano, el domingo 27.
11: Muy buenas tardes, amigos de Melomanía. El domingo 27 de noviembre tenemos a Martin Schmeiding, Alemania, en el marco del Año Cultural México-Alemania, haciendo un programa de música antigua y contemporánea en el centro del órgano Amao San Agustín, que se encuentra en la parroquia de San Agustín, en la calle de Horacio 921, en Polanco, a las 15 horas 3 de la tarde.
0: Entrada gratuita y están cordialmente invitados. Los esperamos.
2: Invitación más para asistir el próximo lunes 28 al segundo recital de Chelo, Sonoridades Conocidas de Música Contemporánea, con Natalia Pérez Turner.
14: Buenas tardes, audiencia de Melomanía. Habla Natalia Pérez. Estuve aquí hace una semana para invitarles a un concierto que tuve el lunes 21. Y ahora les hablo para invitarlos a un segundo concierto, esta vez el lunes 28. El foro es el mismo, es el foro Casa Teatro de la Paz, que está en la calle de Cozumel, número 35. Es un concierto de música para chelo solo. Los autores son Marcela Rodríguez, Hilda Paredes, Iván Naranjo y Luciano Berio. De Marcela Rodríguez, lumbre 4. Marcela Rodríguez ha escrito cuatro piezas para chelo solo y esta es la cuarta. Me la dedicó a mí. Y el subtítulo es El apocalipsis en San Juan. Precisamente por el tema es bastante más oscura que muchas de sus piezas. Iván Naranjo es un compositor joven que está terminando su doctorado en la Universidad de Stanford, que siempre ha trabajado con cuestiones experimentales, hace música electrónica y en este caso toca una pieza que se llama Deshielo de 2014, que es súper interesante Hilda Paredes y Luciano Berio tienen algo en común Los dos compusieron sus piezas La de Hilda Paredes se llama Sujuicac Y de Luciano Berio es la secuencia Para el mismo músico, para Rohan de Saram Que es un violonchelista nacido en Sri Lanka Además toca los tambores tradicionales de Sri Lanka Y los dos compositores utilizan referencias a estos tambores el espacio donde se hace este concierto es muy chiquito, entonces se recomienda reservar al siguiente correo, reservateatrouam.com. Si no reservó, se hace una lista de espera, pero aún así es realmente pequeño. Son 30 butacas y de pronto se pueden poner sillas extras, pero no muchas. Es entrada libre. Muchas gracias. <risa>
2: Por último, la presentación del álbum La Belle Époque, el México de Ricardo Castro, para cerrar este mes, el próximo miércoles 30 de noviembre.
23: Muy buenas tardes, es un gusto saludar a todo el público de Melomanía, al equipo de Prisma RU, poder presentarme ante ustedes. Soy Armando Merino, pianista, y quiero invitarlos a un evento que voy a tener, que siento que no nada más es relevante, dentro de mi carrera, sino que tiene que ver también con el ámbito de la música mexicana. Voy a hacer la presentación de mi disco más reciente, que se titula La Belle Époque, El México, de Ricardo Castro. En este disco he reunido obras de géneros diversos dentro de la composición de Ricardo Castro. Vale la pena decir que Ricardo Castro, para aquellos que no lo conozcan, es el compositor mexicano más importante del siglo XIX. Ricardo Castro, que nació en 1864 y murió en 1907, fue en muchos sentidos un consentido del gobierno del de presidente Porfirio Díaz. No fue gratuitamente. Ricardo Castro, además de haber sido un extraordinario compositor, fue prácticamente nuestro primer concertista de piano. Y en este disco que yo voy a, a presentar, este próximo miércoles 30 de noviembre a las 7 de la noche en el Palacio de Bellas Artes, en la Sala Manuel M. Ponce. En este disco rescato varias de las obras que no estaban grabadas. Hice la primera grabación mundial de Los Nocturnos, Opus 48 y 49, de Los Preludios, Opus 15, de La Romanza en Sol Mayor integro otros eh, géneros como son los dos estudios de concierto Opus 20, los dos impromptus Opus 28, las improvisaciones Opus 29, grabé también una melodía para violín y piano con Luis Felipe, mi hermano, que es violinista, que también es un retrato de esta música maravillosa, que es un reflejo de lo que fue la Belle Époque y específicamente en nuestro país. La entrada para la presentación del disco es libre, aquí estará a la venta el disco ese día, se vende ya en todas las tiendas virtuales y será un gusto poder compartir con todos ustedes este maravilloso repertorio en un evento de verdad que es feliz para todos.
2: Agradezco su amable atención y compañía. Anímese a experimentar la música en vivo, no se arrepentirán. Se despide Dulce Huet, nos escuchamos la próxima semana.
12: Con Deyanira Morán Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como Arroba Prisma RU
1: bien, pues bueno, muchas gracias a Dulce Huet, extraordinarias recomendaciones como siempre los viernes que nos hace en este espacio, un gusto tenerte Dulce Huet, y bueno, vamos ahora con eh, más información comentarles acerca de esta de este convenio de colaboración entre el Universal y la UNAM, la existencia y la tarea de la Universidad Nacional Autónoma de México, es fundamental para México, es lo que dijo el presidente ejecutivo y del Consejo de Administración del Universal, Juan Francisco Eli Ortiz, y bueno, pues al Suscribir un convenio en colaboración con la UNAM también señaló que la relación entre ambas instituciones ha sido y siempre será entrañable. El rector de la UNAM, Enrique Graue, destacó que a lo largo de estos 100 años, el Universal ha relatado el acontecer nacional desde los tiempos revolucionarios, pasando por el Maximato, la Segunda Guerra Mundial y los tiempos actuales. De esta forma ha ayudado a construir la historia del país. Bueno, pues ahí está este convenio de colaboración entre la UNAM y el Universal. Dos 49
2: minutos.
1: Bueno, pues ya es viernes y Eric Morales nos va a platicar pues varios eventos deportivos que habrá el fin de semana también. ¿Qué tal, Eric?
13: Así es, muchas gracias, Deyanira. Primero te cuento que el equipo Pumas Rugby Femenil se quedó con el segundo lugar del primer campeonato nacional universitario de la especialidad, celebrado en la Universidad Autónoma de Coahuila y organizado por el Consejo Nacional del Deporte de la Educación. El conjunto auriazul avanzó como primer lugar de su grupo tras vencer a las Lobas de Nuevo León y al representante representativo anfitrión. Fue con este mismo equipo que disputó la final, misma que perdió por un marcador de cuatro anotaciones a una. En tanto, el equipo varonín quedó en cuarto lugar de su categoría. En otra información, la Agencia Mundial Antidopaje decidió sancionar con hasta seis meses al Laboratorio de México que administra la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte luego de no cumplir con, lo, con los lineamientos internacionales. Esto es porque el Laboratorio Nacional de Prevención y Control del Dopaje ha incurrido en algunos errores, como el caso de las grimistas Paola Pliego, que a quien primero se le detectó un resultado analítico adverso, por lo que no pudo asistir a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, y luego en el ámbito internacional fue exculpada de esa situación. Es decir, le dijeron, tienes sustancias prohibidas, eh, uh -huh. no podrás asistir a los Juegos Olímpicos, y después cuando recurre a organismos internacionales para corregir estos resultados, pues resultó que estaba en condiciones eh, para competir y pues aquí solamente le ofrecieron una disculpa.
1: Bueno, terrible situación.
13: Entonces en un comunicado la agencia mundial antidopaje Determinó la suspensión temporal del laboratorio de, de la CONADE Debido a que no ha cumplido con los estándares que se exigen a todas las entidades de esta naturaleza Por lo que durante el lapso señalado que comenzó a partir del pasado miércoles No podrá volver a tomar muestras y menos practicar análisis hasta que se ha levantado el castigo Finalmente te comento que este fin de semana conoceremos al nuevo campeón de la Fórmula 1 del campeonato de pilotos el alemánico Rosberg de la escudería Mercedes quien va en primer lugar buscará llegar en la primera posición o segunda para coronarse como mejor piloto de la temporada 2016 por su parte su coequipero el inglés Luis Hamilton intentará llegar en la primera posición y esperar a que Rosberg no termine en segundo lugar en tanto el mexicano Sergio Pérez de Force India buscará sumar más de 100 puntos en esta campaña 2016 actualmente el tapatío cuenta con 97 unidades la carrera será en Abu Dhabi, es el último gran premio del año, y bueno, pues interesante lo que sucede, lo que va a suceder por el campeonato de pilotos, sin duda Nico Rosberg y Luis Hamilton intentarán tener la pole position para tener la ventaja de salir en el primer puesto y pues así esperar resultados. Eh, va a estar muy muy emocionante.
1: Bueno, ya nos contarás el lunes quién así es. es el ganador.
13: Ojalá que, ojalá que, a mí me gustaría que fuera Nico Rosberg porque me gusta mucho su estilo para, para, para conducir y, y bueno, Luis Hamilton tiene posibilidades, pero creo que Rosberg, Rosberg que tiene la ventaja de llegar en primero o en segundo lugar y es campeón, creo que se va a llevar el campeonato.
1: Bueno, ya nos platicarás a ver qué tal, qué tal fue en tu en tu apreciación en torno a esta competencia.
13: Así es y bueno, pues también esperemos este fin de semana a ver quién pasa a las semifinales del torneo Apertura 2016. El lunes comentamos esta información.
1: Muy bien, claro que sí, Eric, muchas gracias y el lunes pues nos tendrás todos estos resultados. Así es, gracias. Buenas tardes. Prisma RU. Bueno, ya casi nos vamos, pero todavía tenemos resumen de última hora con mi compañero Antonio Quijano. Toño, buenas tardes, adelante.
24: Buenas tardes, de Yanira Tierra auditorio de Prisma RU. Estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayoxinapa y padres de familia de los 43 alumnos desaparecidos protestan en la caseta México-Cuernavaca, exigen el esclarecimiento de los hechos, la localización de los jóvenes desaparecidos y el castigo a los culpables intelectuales y materiales. La decimosegunda caravana de madres de migrantes desaparecidos arribó a la Ciudad de México. Sus integrantes exigieron el fin de las agresiones contra los trabajadores sin documentos que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos. Por otra parte, el Instituto Nacional Electoral confirmó que la lista nominal de electores del estado de Baja California se encontraba disponible en una página de Internet. El consejero Antonio Baños dijo que se realiza una investigación sobre esta nueva filtración. Y finalmente el Pentágono confirmó su primera muerte en combate en Siria. Se trata de un miembro de la Fuerza de Operaciones Especiales de Estados Unidos cuya identidad no ha sido revelada y su deceso ocurrió al norte de Siria cuando explotó un artefacto casero. De Yanira hasta aquí la información.
1: Muchas gracias, Toño. Buenas tardes. Buenas tardes. Es viernes y está con nosotros José Luis Tula. Tula. Tú las traes, tú las pones, tú las tocas, tú las recomiendas, tú las dices. Adelante, José Luis Tula, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: ¡Ay, ho. ¡Ay, ¡Ay, Ay, no nos asustes, Tula, ¿eh? No, 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 para nada. Para nada, Deyanira. Ya, no, no, ya, y
1: cuéntanos, ya es viernes y.
0: afortunadamente, pues, así que. Que hay bueno, una música. Pues mira. Estamos terminando la semana 48 y hoy es el día 330 de este 2016. O sea, ya estamos casi, casi oliendo ya diciembre. Ya, sí, ya. ¿no? Así que bueno, mira.
1: Oliendo el 2017.
0: Ya, se acabó el año, se acabó la semana. Queridos amigos, damas y caballeros, hoy quiero presentarles algo. Es una pieza muy, muy, muy linda, verdaderamente linda. ¿Te conmueves? Sí. La maestra Silvia Cruz me hizo favor de, de presentármela y, y quedé fascinado, enam Fascinado, enamorado. Así que por favor, de la querido, canción, de la, de, sí, de la canción, de la canción. De, la maestra es muy linda, pero, pero no podría. No, este, querido amigo, sí. suelta la pieza, por favor. De Llanera, la música es el conjunto de sonidos generados por diferentes instrumentos musicales y que juntos, en armonía, nos llenan de un sinfín de emociones y sensaciones. Es la musa que nos acompaña día con día invariablemente. Escuchamos de los maestros Paquito de Rivera y Armando Manzanero, parece que fue ayer, en el disco Paquito y Manzanero del 2013. Diversión con emoción y responsabilidad. Excelente fin de semana. Danzón dedicado. Prisma RU.
1: Bueno, pues nos dejas, nos dejas, muy románticos y nos escuchamos el lunes aquí en Prisma RU. Gracias, Tula, gracias a todos hasta el lunes.
2: Soy tan feliz de Soy tan feliz Pues sigue siendo de mi vida la fragancia En nuestro amor nunca ha existido